0: Allora, questo non fa parte di Viva Italia, ma fa parte di una raccolta privata che poi troverò il modo per dividere da Viva Italia. È il primo episodio che mi è arrivato e che mi è capitato anche a me e quindi non dirò i nomi reali delle persone con cui questo è successo, però vi racconterò una cosa divertente. Avevo so per giù 10-11 anni e stavo giocando con un'amica. Mentre tutti e due stavamo giocando con il cane, un furgone bianco passa. Il ragazzo che era alla guida aveva dei capelli a caschetto, mossi, abbastanza lunghi, quasi sulle spalle, marroni chiari, castani avrà avuto 22-23 anni, si è fermato a guardarci e poi eh, ad un certo punto io mi sono accorta che faceva degli strani gesti con la mano, la mia amica ha visto <ride> e ha cominciato ed è accorsa all'interno dell'abitazione io mi sono fermata perché non capivo che cosa stesse facendo perché a 11 anni io ero ancora con il mondo delle bambole comunque questo ragazzo ha iniziato a farsi una sega di fronte a noi ragazzine che avevamo 10-11 anni ora io ne parlo oh, con allegrezza ma effettivamente è un episodio che io ho un ricordo abbastanza ferreo Dato che ci ripensi e te ne rendi conto di cosa è successo, e quindi sono rimasta sconvolta, sono rimasta sconvolta anche quando a 12 anni, quindi l'anno dopo praticamente, andai con, io facevo parte di un gruppo di cantanti molto giovani. Da i miei genitori in Valtellina perché facevamo un tour promozionale di una canzone per bambini. E eh, 12 anni quindi canti canzoni per bambini. E praticamente la, uno dei produttori mi chiese se andavo al piano di sopra per firmare un accordo per poi farmi diventare una cantante. I miei genitori furono lasciati al piano di sotto con due uomini e quando arrivai al piano di sopra questo signore che avrà avuto l'età molto più di mio padre avrà avuto quasi l'età di mio nonno cioè nel senso avrà avuto sui 50 anni ai tempi eh, si è cominciato a alzare i pantaloni e eh, voleva che facesse qualcosa io avevo 12 anni e l'ho guardato malissimo, ho cominciato a urlare e sono scappata. Nel frattempo i miei genitori sono riusciti a passare i livelli, nel senso dell'ascensore e l'omini. Sono salita il piano mi hanno peccato che piangevo e correvo nel corridoio, mi hanno preso e riportato in Toscana. E, forse... Io non mi do la colpa a me stessa, quello no, però posso pensare perché ora riguardavo delle foto di quell'età ed effettivamente parevo più grande, ok? Da grande me ne rendo conto, ma il mio cervello non lo era assolutamente. Io ero, quando mi era successo il primo di questo caso, ne avevo parlato a dieci anni, ne avevo parlato con mio nonno. Mio nonno è una persona che frequenta molto le donne frequentava, non è morto da tantissimo, frequentava molto le donne e mi ha um, istruito dicendomi che eh, se mi ricapitava una cosa del genere dovevo urlare e scappare. Quindi la seconda volta quando mi è capitata questa cosa io sono scappata eh, e ho urlato. Cosa potevi fare tu? Cioè, eh, l'altro episodio che mi è capitato ecco ho scoperto l'esistenza dei fumetti pornografici praticamente stavo giocando con dei miei amici e non so cosa è successo ma avevamo trovato dei fumetti all'inizio io pensavo boh, dei classici fumetti normali quando a un certo punto sfogliando le pagine ci siamo resi conto noi gruppetto di bimbietti che non erano propriamente dei fumetti normali, ma erano dei fumetti pornografici. Da lì ho cominciato comunque a... a, non dico ad appassionarmi al mondo dei manga, ma quasi, perché comunque lo stile del disegno mi piaceva molto, era innovativo, quindi il mio è stato una parte divertente. Uh, il mio al terzo episodio poi da qui non li, non li numererò più perché non me li ricordo cioè è faticoso numerarli è stato qualche anno più tardi e io ancora non cioè se ci penso faccio ma te guarda quanto <ride> effettivamente a 15 anni uno ha. Cioè, dei de ragazzi adesso a 15 anni ciao cioè, ciao buone. ma io non ci pensavo proprio che che cos'è no 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 ci siamo api c'era cioè, proprio un no per per i maschi mm. eh, ero fuori casa una scuola fuori casa e il mio compagno di scuola che era più grande di me, c'era una festa e praticamente mi è venuto a dormire dove ero io, nel mio letto, cioè proprio accanto a me e io non me ne sono accorta, cioè nel senso io avevo l'abitudine di accostarmi talmente tanto al muro che lasciavo tutto lo spazio del mio letto libero e quindi quando la mattina mi sono svegliata mi sono trovata con la sua testa attaccata alla faccia e sentivo caldo, mi sono svegliata solo per questo e avevo, avevo il bruttissimo vizio, meno male, di fasciarmi con lenzuola e coperte quindi mi sono trovata tipo a volta tipo salamino beretta con questo ragazzo praticamente sopra di me tutto avvortolato io. No, fermi tutti, qua c'è qualcosa che non va E io non avevo avuto nessun contatto mai fisico con un ragazzo Quindi sono tipo, che cazzo, che che cos'è questa storia Uscite da qui subito Che lui dormiva (ride) Lui dormiva tranquillissimo E io non potevo svegliarlo Perché avevo paura di fargli del male Svegliandolo nella mia testa Era tipo, oh povero dorme, allora lo lascio lì Però io dovrei uscire ma poi lasciamo lui dorme. vabbè ma devo uscire. E quindi sono uscita tipo brucomela cioè da, dal cuscino, strisciando in avanti, poi alla fine si è svegliato ovviamente. E, e perché aveva. Mentre io proprio sgusciavo fuori dal, dal letto. Uh, lui si è spostato, perché ovviamente de- cioè, ha sentito nel sonno che mi spostavo e mi ha toccato il seno perché io dormo senza il ciberto. Gice- ehm... E tipo ha fa fatto, pum, pum. sai tipo quando, quando tipo ti toccano e te le strizzano? E, e io arrivo che co- cioè, ero diventata color peperone terrificante proprio, cosa di vergogna, cioè non non esisteva proprio. Poi c'è stato il, il mezzo rapimento in Africa, uno dei motivi per cui io delle volte sono si dice, eh, sono, eh, sono un po' più restia <coughs> ad avere dei rapporti con la gente de- dell'Africa perché mentre camminavo per le vie del, del Marocco, e io avevo i capelli lunghi, biondini, cioè quel castano cenere che diventa biondo. Va bene? E è successo che delle persone di colore mi hanno circondato e hanno provato a prendermi e portarmi via. Ora, fortunatamente mio padre è una persona, era, era una persona grossa, nel senso è alto 2,10 m, una persona, cioè, ok, non è. Quindi li ha spintonati, mi ha preso e mi ha portato via, però spesso mentre eravamo lì mi toccavano i capelli, mi toccavano il viso, chiedevano a mio padre di di farli, se potevo sposarli, se potevo, quanti cammelli volevano mio padre per vendermi, mi volevano toccare e a me questa cosa dà veramente fastidio, quindi io, è un mio, è una mia scelta, ok? Non, non fidarmi delle persone di colore per i brutti passati che ho avuto. Ce l'ho anche con quelli dei paesi dell'est ed è sempre per lo stesso motivo. <ride> Quindi, mh, delle volte mi chiamano: Ma sei razzista? No, è che io ho vissuto dei momenti brutti, molto brutti. Perché c'era della gente tutta arrivata a strattonarmi a cercare di togliermi la maglia, i vestiti per vedere come ero fatta per farmi vestire da, va, da ballerina a danza del ventre. quindi no. Perché per loro ero la. c'è cioè una statua della loro religione dove mi assomiglia, e quindi c'è cioè una. e siccome ho. Il sedere è abbastanza grosso, la vita è abbastanza stretta e sono abbastanza tonda in generale e per loro sono una specie di divinità della fecondità nella loro mente bacata. Io devo sposare il tipo che era del paese della mente Quindi, per avere più piogge durante l'anno. Cioè, non sta in scena né in terra questa scusa per... per, 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 per... per prendere una ragazza così a giro mentre al mercato e cerca di comprare una cacchio di cappello quindi eh. poi c'era questo è stato tutto durante i miei viaggi in Africa è successo tutte le volte fino a che un giorno arrivarono persino presero l'indirizzo da mio padre perché Babbo lavorava con dell'ambasciata e questi dell'ambasciata si vede questo signore gli chiese dove si abitava. E fino a che un giorno arrivarono qui a casa proprio con una valigetta di soldi dicendo guardi, come vogliamo sposare sua vita. e mi va, No, allora vediamo di Si, sì. Ho detto no 27 volte in Africa, vediamo se capite anche no in Italia. Quindi arrivarono proprio anche a casa. Quindi io <ride> maxi pericolo, proprio. no, mi hanno seguito, no, no, no. Un'altra cosa che era un mio quitane a scuola mm, sapevo a um, cioè, me faceva ridere nel senso che lo trattavo come se fosse un mio amico non un mio amico, un mio amico, mio amico, compagno di classe sai quelli che ok ci sei, ci sei anche perché aveva un anno più di me e aveva lo stesso atteggiamento appunto de, del mio nonno, e quindi io avevo capito che tipo era, perché mio nonno era un don Giovanni, lui faceva uguale, ha fatto se sì, vabbè, ecco un altro, va. E ad un certo punto, eh, non so come, eh, doveva fare delle ripetizioni di matematica. La professoressa me lo spedisce a casa per fargli queste ripetizioni e io non volevo fare queste ripetizioni non ne avevo per niente voglia comunque lui aveva il bruttissimo vizio che dovevi andare se tipo ti trovavi da sola con lui o insomma si sapeva le ragazze lo sapevano infilava la mano là <ride> e te lo faceva toccare, ma no? cioè, proprio con forza, cioè te la prendeva di peso la mano e te ce la metteva, no? Ehm, ad un, mentre facevo ripetizioni a un certo punto mi sono trovata che eh, mi aveva appoggiato la, la, il suo organo di riproduzione maschile sulla spalla Mentre io cercavo di spiegargli le differenziali, quindi capite il mio disagio, poi mi ha preso di forza mi ha tirato, cioè mi ha girato sulla seggiola e mi ha cominciato a baciare così da nulla che poi sono rimasto anche male perché eh, il primo bacio era quello, quindi sono rimasto veramente di merda. E a toccarmi dappertutto, quindi io Fermi tutti No 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 Cioè cioè, Boh Fatto sta che lui aveva Un suo Imitatore Nel senso che lui finì l'anno lì fece superò matematica per aprire quel compito però poi eh, bocciò tipo altre quattro, altre quattro materie che io non potevo aiutarlo nelle altre quattro materie perché l'aveva dato da la ripetizione alle altre quattro figlioline e quattro figlioline erano sparite quindi meno male mm. eh, e quindi lo bocciò e quindi non lo vedi più il l'anno dopo c'avevo l'imitatore che praticamente era suo fratello in classe che lui aveva raccontato qualsiasi cosa quindi mi arrivava con tipo tu hai fatto questo con mio fratello adesso lo fai come io, te stai scemo te stai veramente male, te c'hai la puppa nel cervello, ciao, cioè io fuggivo proprio dai corridoi mi ricordo andare in classe tipo eh, allora, allora oggi facciamo ripetizione io e te e io, ho da fare, ho da andare in palestra, ho da boh andare a basket <ride> andare a nuoto non è vero nulla, andava a leggere manga ma va bene mm. uh, poi ci fu una festa di un compleanno una festa di un compleanno e si andava in una in una di queste stanze in affitto era mi pare vicino a Capodanno lo prossima e c'era due ragazzi che stavano insieme lui era molto più grande di lei e lei era la mia stessa età praticamente questi due ragazzi si misero a fare sesso all'amore da una parte vicino però alla sala dove stavamo ballando quindi ti giravi l'angolo trovavi loro che facevano robe ti ritornavi a ballare più ok, fare finta di niente non guardare, non... Quando tipo arriva quest'altro ragazzo che comunque era amico di quel team, fa vedi il mio amico è impegnato, facciamolo anche noi io". Quale malato di mente? Io mi sono chied... nella mia testa è avvenuta questa frase, ho fatto tes... cioè che io avevo tre parole, io stavo perennemente zitta, quindi non parlavo mai perché se parlavo mi dicevano che ero troppo rude. Se non parlavo, mi dicevano che ero troppo timida, se esprimevo la mia opinione. Annabella, a te non ci si può parlare con te, e io. In realtà nella mia testa la frase era un altro coglione a giro. Eccolo qua, un altro, eccolo qua. E io gli dissi, scusa perché io, cioè ci sono sette bimbe, una più bella dell'altra, vai da queste, no? Eh, ma a te non c'è il di far mai niente con te. Ci sarà un motivo. Da lì ho preso il bruttissimo soprannome di chiam- essere chiamata la-, la VIP. Però me ne frego. Mi <ride> l'ho sempre fregata. Um, un giorno andai a portare con le- la bicicletta delle bibite, delle cose da bere, Sotto il sole fino a, fino a un paese vicino. E... e mi ricordo che questo ragazzo che stava facendo robe con la mia amica in un angolino del posto stava piangendo a vita tagliata perché lei l'aveva lasciato. Ora c'era il suo amico, ovviamente che era quello che ci aveva provato con me che. Era venuto era lì che diceva no. Via stumato. Ne trovi un altro io che passo in più minuti, non sai, non mi voglio far vedere, non mi voglio far vedere, ma era impossibile. Cioè, una bicicletta con le bibite. Come fa a non vederla, fatto sta che mi si piazza davanti la bicicletta. Questo tizio che mi aveva chiesto di fare robe con me. E fa. Vedi. Guarda, è semplice e mi fa un ciuccione sul collo che. Ho dovuto mettere la scialpa un mese. Ho un succhiotto che mi è durato un mese. Un mese! C'è altro che i brochetti, il fondotinta della Garnier che copre nulla, non funzionava niente. Quel cazzo di succhiotto. E è poi rimasta imbambolata con la, con la bicicletta, come disse: mi casca la bicicletta, mi casca le bibite. Se mi casca le bibite, mi uccide mio padre. Questo che non mi si staccava dal collo io. Ecco, finirà così la mia vita, lo sapevo io. Lo fa, visto, vedi, devi prenderla così la ragazza. Questo che continuava a piangere, io che guardo questo e fa... Ci sarà un motivo perché t'ha lasciato scoprire e non rompere, prendo la bicicletta e scappo. Cioè, parliamo. Questa era la mia vitalità a quei tempi. Allora, poi mi sono ritrovata di nuovo il fratello di quel tizio che mi metteva il cielo sulle spalle. Ok e eh, un, uh, un giorno mi pare anche lui è venuto a fare un giorno siamo andati a casa ah, di un ragazzo dietro San Donato ops ho detto dove abita. e praticamente cioè, me lo sono trovato lì siamo tornati in questa casa, io ero andata come ospite perché mi ha detto: Guarda, no, vieni anche te, siamo tranquati, si fa la lezione insieme. Funzionava così, non c'era sta storia del, del Covid, e, comunque, sono andata. Siamo andati, faceva queste cose di e ho trovato loro che fumavano una canna e io io non fumo e non bevo premetto quindi per me è tipo ah che bello se c'è c'è videogames da farmi non fa qualcosa perché qui mi annoi e quindi mi sono seduta sul divano e avevano questo mi ricordo questo divano in pelle nera, una cosa del genere, solo che io, ovviamente, che sembro un cadavere ambulante, avevo questi capelli che l'avevo tinti di nero perché in Africa tutte le volte mi tiravano capelli, quindi avevo deciso di tingerli di nero che parevo un mortiziato, cioè mi si vedeva solo la pelle di mano nero, la pelle nera vista stai nero con capelli neri, cioè parevo un cadavere. Mm. E mi ricordo che avevo questo toppino. Della, della Sash <ride> lo zuppino della Sash senza il perché aveva le, le, i zuppini imbottiti, no? Quelli che sono cioè coprano i capelli, praticamente. E, e mi ero messa a guardare delle robe sul, sul televisore perché, comunque, ho il televisore davanti, Questi, le, scuola non si faceva e non si faceva io. Un certo voglio me lo sono trovato mh, dietro la spalla mentre lui è, è, era sul divano io ho capelli spostati mi sono trovato che mi dava bassi su tutto il collo io faccio per alzarmi spostarmi lui salta il divano e me lo trovo praticamente sopra Mi ha spinto verso il divano, mentre gli altri erano eh, di spalle e non non ci curavano di nuovo perché erano sfatti come come per la canna, tipo, oddio, prendiamo la birra, ah sì, mi vedi, qui avevo già 16 anni, 17, 17 anni, quindi, yeah, proprio. (coughs) Che io scappo, cerco di sfuggire a questa cosa solo che rotolo. Ovviamente io sono pionza. Sono veramente una persona pionza, nel senso che se voglio fare una cosa non succederà mai. Nel senso, la At- atletica neanche nei calzini, cioè proprio roba, niente. sta che finisco per terra con lui completamente sopra e io ero, ciao una specie di vestito non avevo i pantaloni quindi non avevo una specie di vestito e, e quindi ero tipo e lui era sopra vabbè ragazzi cioè, immaginate la scena e il fatto è che nessuno si accorge perché nessuno vede cioè io ero distesa Dietro il divano, lui era sopra di me, dietro il divano, cioè rotolati dal divano, davanti al televisore acceso, quell'altro che era al tavolino, con la testa buttata sul tavolino. Io dico: Aiuto, aiuto, niente, il nulla, il nulla eterno. Ok, fatto sta che riesco dopo un po' a. Che mi limona così perché lui ci da limonare cioè per conto suo, ovviamente. Riesco a staccarmi, prendere frato e fuggire con la stessa eleganza di un triche durante una fuga da, dal, dall'orche ehm, <ride> verso il bagno. L'avessi mai fatto? Perché questo aveva pensato che ah, almeno si fa qualcosa di più in bagno, perché era un luogo ancora più privato di quello di prima. E... e col cavolo, quindi mi prende per mano e mi porta in questo bagno, mi spinge alla parete e comincia tipo, tipo a, a baciarmi, poi mi comincia a spogliare, a... Levarmi una bretellina, l'altra bretellina per tipo mezz'ora cerco di evitargli le mani cioè faccio tipo confu nel frattempo ad un certo punto quando ormai tipo sciava tipo tutte le mani sulle tette oh, capisco che se sto ferma non mi fa più nulla quindi cosa fa? Ok, dico, ok, vabbè, sto immobile, chiudo le gambe, t- 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 divento un, un, un sasso, modalità sasso, come dire, no, non muovo neanche un primo, poi ti smetterai, no? Cioè, capisci che la persona davanti a te non vuole niente da te perché continui. Quindi lui smette, dopo mezz'ora che io non lo, cioè, si vede che io non lo bacio, io sono ferma, guardo il vuoto, l'infinito e oltre per, per evitare cose, così esco es, mi, mi rivesto velocemente, esco mi alzo di botto vado, torno dove c'erano i ragazzi rivado nel salottino non è arrivato non saranno mossi nessuno mentre mi giro, che guardo Dove sono i nostri amici perché erano tipo collassati sul tavolino o come stavano messi? Lui mi tira a sé e mi ribascia. Cioè mi prende da dietro, vedete quando tipo ti abbracciano da dietro e tendono tipo i muoi perché c'hai anche le braccia bloccate e quella roba lì. Mi spinge al muro e mi blocca le mani perché io cercavo di liberarmi e mi infila le mani sotto la maglietta per probabilmente boh, trovare il reggipetto ma essendo il tuppino tutto insieme non lo trovo qui però ovviamente le trova a sorte quindi yeah, festeggiamo eh. Fatto sta che dopo. Io li sto leggendo perché non mi, cioè, mi ricordo qualcosa, ma ho, ho rimosso la maggior parte. Questo l'ho scritto quando era successo lì per lì. Quando mi tolge. Eh, riesce a levarmi la. a tirarmi sulla canottierina, okay, Che mi arriva in gola, la canottierina. Mi slaccia i capelli, cioè mi dicevo il codo, mi sciolza i capelli e mi comincia a annusare. Mi schia- eh. E voleva sganciarmi il primo bottone della gonna di jeans no? e io tipo dove, dove ci stiamo avviando qui siamo a casa di un altro siamo impazzito via via via. quindi io mi arrabbio mi, rimet- mi rivesto io spero che in quella casa non ci sia mai stata una telecamera spero per me e e fatto sta che a un certo punto, qualcuno si riprende, io sento delle voci, io sbianco, mi butto sulla connotiera, lo, lo spingo via, mi rialzo rive- la moto, prendo la borsa ed esco, esco proprio, esco così come ero, esco, faccio tutta la corsa per tornare a casa, non so in che condizioni, perché io non mi ricordo, cioè, mi ricordo solamente che. Scappa 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 nella mia testa c'era solo questo quindi prendo e vado via (ride) giorno dopo scuola mi chiede se può tornare a casa però stavolta a casa mia e io io no cioè non esiste (ride) mori cioè mai nella vita proprio no Il fatto sta che due giorni dopo abbiamo una gita, una gita in Francia, una gita in Francia con la scuola e io me lo ritrovo ovviamente vicino alla mia camera, nel senso che la sua camerata, le, che erano ogni camera c'era due letti, eh, la sua camera è vicina alla mia con tutto l'albergo a disposizione la sua camera vicino alla mia, cioè io avevo l'ansia io vivevo di ansia il panico e l'ansia eh, fatto sta che durante il viaggio non mi aveva dato noia per fortunatamente aveva dato noia ad altre ragazze io, sì, libera da questa cosa, che bello posso godermi sto viaggio insieme alle mie amiche e basta, e infatti io ero contentissima perché andavo con altre ragazze a giro, poi c'era c'è successo un macello perché una ragazza saliva le scaline del, del letto del, della cabina del, del treno non ha agganciato la le scale a letto E le scale gli sono cascate in testa rompendosi la caviglia prima ancora di arrivare in Francia Quindi eh, Però Questo me lo ritrovo eh, Una sera Cioè, la sera di che, tipo Prendete le stanze andate Io prendo la camera che mi dà La professoressa Lui non mi accorgo che è tipo dietro di me Perché io ho sentito proprio Allora tu prendi questa io nooo sai quando tipo fai rallentatore e dici: No, ecco, così è successo proprio questo. Ad un certo punto mi apre la porta e va in camera sua e io tipo, fai che non sia qui, fai che non sia qui, perché stavamo camminando nel corridoio, io tipo un passo avanti, lui un passo indietro, era una cosa inquietantissima. Fai che non sia qui, Invece, invece era lì. Fatto sta che la mia compagna di classe che doveva dormire con me, perché l'amico di lui gliel'ha chiesto, (ride) è andata in camera di loro. E quindi lui si è levato dalle scatole ed indovina in che in camera è venuta la mia. Io avevo chiuso la chiave, però lei ha dato la chiave. Mannaggia. Comunque. Fatto sta che... Io lo guardo malissimo, tipo cosa ci fai anche la mia Vattene, Io da uscita, sera voglio andare a fa, fare, boh, vado in un'altra stanza. E lui tipo mi guardava malissimo, tipo, e io, ma cosa vuoi? Eh no... Ehm, io ammetto mi piaci, perché... Eh, perché non mi vuoi? E io, uno, perché non ho mai detto niente di tutto questo, cioè mi sembra di essere... Poi mi dà una specie di spinta e io finisco per terra, cioè non, non, non so come eh, io finisco per terra in ginocchio cioè, o preso la valigia, non, non mi ricordo e a quel punto lui si è inginocchiato accanto a me e mi ha messo sul tappeto cioè praticamente stavamo su questo tappetino de... presente il tappetino dell'albergo che mm, si distende che poi che schifo sul tappeto dell'albergo, cioè io tipo. Non no, no, mi vedo che niente che schifo. E comincio a baciarmi, infatti dico, scusa, ma perché sul tappeto. Tutto il posto che c'è sul tappeto. Mm, cioè, io avevo l'ansia solamente perché lo schifo del tappeto degli hotel. Solo per quello. Prima comincio a baciarmi solo sul labbro. Sul contorno dei labbri. Perché io non ho la bocca? Non volevo, non volevo essere stato qui, io non avrò poi eh, ovviamente devi respirare devi respirare quindi mi passa con la lingua e, e poi passa con le mani su schiena tocca tocca in generale fatto sta che a un certo punto si toglie la maglietta Così, io, io tipo ero tra il... Ma davvero, cioè... Ma che siamo a affa- fare? Cioè, io, io volevo andare in gita domani. Cos'è sta storia? <ride> il mio cervello è tipo out. C'era un enorme buco nero con scritto. Oggi non ci sono. Tornate domani. Um. E... Io ho un bruttissimo vizio, io mi ero fatta raccontare da mio nonno i punti deboli dei maschi nel senso dove toccare i maschi cioè eh, questo è veramente da malati perché farsela raccontare dal proprio nonno è veramente però era un modo per capire perché mio nonno mi diceva guarda i maschi sono così e così cosa devi stare attenta se te... Facevo, scusa ma per evitare <ride> a non toccarli in questi punti quindi avevo capito che il non toccarli qui stava per dire se li tocchi qui è peggio quindi io avevo memorizzato questa cosa e... fatto sta che praticamente lui ebbe era già un po' era barzotto ebbe e aveva questa lezione e lo tirò fuori e io tipo Che cosa devo fare adesso? Il... Andando avanti con il discorso tra Nicole e Nacole, tra... mi fece fare una spagnola, cioè ovviamente col seno, perché però, e, e poi. Da da quello viene necessariamente un pompino, cioè nel senso è l'unica cosa che puoi fare dopo. Qui c'ho scritto anche i dettagli nel diario, non li leggerò, perché sennò mi bannano il podcast. Comunque ho scritto molto dettagliatamente, molto bene, oddio, lo leggendo via male, perché qui avevo 17 anni, wow! Eh, ad un certo... vabbè, viene diverse volte, cioè tipo faccio una volta, viene, faccio un'altra volta, viene, insomma si sta così tipo tutta la sera, parliamola, fino alle 3, viene tipo 5 volte, lo dico così per informazione e servizio, ok. Eh, fatto sta che alla fine quella ragazza è tornata, ha bussato alla porta. E io ho tipo fatto tipo i gatti, fu mi sono rivestita in tre secondi, sono andata in bagno, ho fatto un lavaggio sono uscita. Ero perfetta al secondo busso alla seconda volta che mi ha bussata alla porta. E, e tipo lui era rimasto tra il oddio, oh, oh mio dio, tipo mezzo svenuto perché ovviamente poi, lì no, ovviamente avere fatto 5 minuti in una sera sola senza immaginarsi niente. Questo era morto. Ovviamente oh domani provo a continuare mm. perché io mi ricordo che l'ultima cosa che mi ricordo è tipo ah se questo è un bambino allora quell'altra cosa perché ovviamente non avevo mai fatto cioè l'ho fatto molti anni dopo quindi ero tipo oh facciamo queste cose bellissime mi piace questa cosa e, e ero tipo un ebete eh, assumevo un'espressione ebete leggo il pezzettino che cosa avevo scritto ok giusto per darvi un'idea ora l'unica cosa che mi accetta pazzi, una situazione che non ho mai provato prima, il cuore che mi si scioglie, si scalda e comincia a battere più forte di un tuono. Metà della notte mi perdo in sospiri e languo in un vigero assopimento. La mano, le labbra, gli occhi per l'incontro di un domani. Il mio viso, appesa, appena ci penso, assume un'espressione abitizzante sul volto e tutto il mondo mi sembra pieno di fiori. Quindi parliamo di questa cosa. <ride> E poi partiamo con eh, i racconti (ride) dell'estate